0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 décembre 2021. Alors on commence tout de suite par les nouvelles boursières du moment et euh, effectivement l'Europe va très bien. Euh, L'Europe est en hausse, le CAC 40 termine au plus haut de tous les temps, le SMI termine au plus haut de tous les temps. On est toujours bien occupé par notre thématique Covid, évidemment, puisque les gouvernements en parlent tous les jours. hein on a quand même eu droit à Monsieur Castex qui a quand même révolutionné la médecine en annonçant que si vous, man- vous mangez ou vous buviez assis dans les bars, et bien vous avez beaucoup moins de risques d'attraper le Covid, donc on sait maintenant que le Covid attaque seulement au-dessus d'un mètre 40, en dessous vous êtes tranquille, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est ce qui a permis finalement au marché de terminer en hausse hier, ce soulagement où on se rend compte que les gouvernements sont quand même en train de prendre un chemin en se disant « bon la quarantaine de 15 jours c'est un peu trop long, donc on préfère quand même que les gens repartent travailler pour sauver l'économie, ce qui serait quand même pas mal, et plutôt que de rester à la maison à rien faire. Donc du coup, le marché, l'économie, l'image de l'économie était soulagée par cet état de fête. Et finalement, eh bien, on a eu une très belle journée en Europe avec le SMI qui termine donc au plus haut de tous les temps, le CAC 40 au plus haut de tous les temps. Donc la grande question du SMI maintenant, c'est est-ce qu'on va réussir à casser les 13 000 ce soir Ou en tout cas... Le 31 au soir, histoire qu'on termine l'année à au-dessus d'une marque importante sur le SMI. Surtout que notre nouveau président, Monsieur Cassis, qui va prendre ses fonctions début janvier, s'est porté, s'est montré en faveur d'une obligation vaccinale. Donc les marchés étaient plutôt soulagés de ce côté-là. Et puis encore à noter sur les deux indices européens dont je viens de parler. Donc le CAC 40 termine en hausse. Les trois valeurs qui terminent en baisse sur le CAC 40, et eh bien c'est Unibail, Eurofilm scientifique et Renault. Et puis en Suisse, c'est uniquement Logitech et Schindler qui terminent en baisse, mais encore dans des proportions extrêmement minimes. Donc très belle journée. Alors, encore une fois sous le signe du Covid, hein, puisqu'on voit quand même que globalement, la plupart des nouvelles des médias financiers tournent autour du Covid, du Covid et uniquement du Covid. Après, c'est plutôt une question d'interprétation et de comment est-ce qu'on voit l'avenir du Covid et de l'Omicron dans tout ça. Aux Etats-Unis, c'était un tout petit peu différent. On a une journée qui a commencé un petit peu en demi-teinte et puis finalement, on termine en hausse sur le Dow Jones, mais pas sur le S&P et pas sur le Nasdaq. On voit quand même quelques prises de profit et on repart sur notre fameuse thématique du flying to defensive. On va prendre des, des, des valeurs défensives parce qu'on se sent quand même mieux. Alors qu'on se rassure, hein, cette thématique du on va sur les défensives, on quitte les technologiques, ça dure jamais très longtemps. C'est vrai que c'est des switches qu'on a eu, qu'on voit de temps en temps dans les marchés. Ça fait qu'on nous bassine la tête avec ça, mais je pense que grosso modo, depuis l'élection de Monsieur Biden, je crois qu'on parle que de ça, de ces switch out of tech et retour sur les défensifs Ça dure jamais très très longtemps. D'ailleurs, je rappelle quand même pour mémoire qu'il y a 48 heures, lundi, on se jetait sur la tech comme si c'était la solution à tous nos problèmes. Et puis là, tout d'un coup, alors hier, on sortait un petit peu de la tech et puis on revenait sur les défensif Alors après, il y avait deux trois raisons. Évidemment, il y avait des histoires comme Apple qui fermait. Tous ces magasins à New York pour cause de Covid, Omicron, pour éviter les risques de ce côté-là. Mais fondamentalement, à la fin, eh bien, il y avait ce switch, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Donc, New York termine un petit peu en demi-teinte. C'est la première fois depuis quelques jours que le S&P 500 ne termine pas au plus haut de tous les temps donc maintenant on se pose des questions Alors, je vous rassure, hein, ce matin, les futurs sont en hausse donc ça devrait plutôt bien se passer euh, encore aujourd'hui, on espère en tous les cas parce qu'on aimerait quand même bien finir cette année euh, 2021 au plus haut de tous les temps, le 31 décembre ça ferait quand même joli euh, sur l'historique et puis c'est vrai, on nous rabâche encore et encore les oreilles en nous disant que historiquement parlons entre 75 et 80% du temps euh, depuis euh, 1925 ou je sais pas combien eh bien euh, le Christmas Rally, cette période de 5 jours entre Noël et Nouvel An eh bien, se termine généralement en hausse. Il y a encore les analyses de West Fargo qui sont venues nous en parler hier, c'est vous dire. Donc à New York aussi, la thématique primaire, c'est Omicron et l'interprétation qu'on en fait. Donc hier, vous avez peut-être vu que le CDC, les instances pharmaceutiques de santé et de surveillance des virus aux états unis ont donc décidé de réduire la quarantaine de moitié. Donc maintenant, c'est plus que 5 jours grosso modo de quarantaine aux états unis Donc on était rassurés par rapport à cet état de fait et surtout au fait que finalement eh bien on pouvait se dire que normalement eh bien c'est pas les travailleurs malades ou en tout cas en quarantaine qui allaient freiner l'économie américaine donc on était un petit peu soulagés par rapport à ça après à côté de ça en plus de la news d'Apple en plus du fait que les gens soi-disant sortent des, des, des tech stocks pour aller dans les défensives il y avait aussi les bateaux de croisière alors les bateaux de croisière ça devient un gros thème parce que hier on avait 60 bateaux de croisière qui avaient déclaré des cas au micron à bord donc on commençait à s'inquiéter un tout petit peu aujourd'hui c'est 90 donc on a déjà augmenté massivement et par rapport à ça et bien on nous parle de plus en plus de stopper les croisières de momentanément en tout cas pour le temps que ça se calme au niveau de cette cette explosion finalement des contaminations au niveau du variant Omicron d'ailleurs à ce propos là tous les chiffres et tous les graphiques montrent que les taux de contamination sont au plus haut de tous les temps, au plus haut depuis le début de la pandémie, donc il est vraiment hyper balèze en termes de contamination, ce variant, mais pour l'instant, effectivement, ça a l'air d'être relativement maîtrisé, il n'y a pas l'air d'avoir trop de catastrophes, même si euh, les différents gouvernements ont des sons de cloche un petit peu euh, euh, différents, bah, justement, les uns des autres, donc ça, ça à affaire à suivre, donc c'est pour ça qu'il y a un tout petit peu de stress, mais néanmoins, on voit quand même l'un dans l'autre que les marchés restent relativement bien disposés, et on n'est pas du tout encore en mode panique et ça serait quand même étonnant que sur les deux jours qui nous restent à tirer, eh bien, on rentre dans ce mode panique. On notera aussi euh, une recrudescence assez impressionnante de nouveaux d'articles au sujet d'Omicron dans les journaux. Euh, c'est vrai que vous savez que je regarde toujours un petit peu le nombre d'articles sur le Covid par rapport au reste. Alors là, de nouveau, hein, on est en forte augmentation. Vous prenez le FT, le Wall Street, le Barons, peu importe le journal financier. Alors là, on va de plus en plus de de, de variants de, de, d'articles sur le variant Omicron, sur le Covid sur les impacts économiques sur les liens, alors ce qui est intéressant c'est de voir justement qu'on le remet à toutes les sauces et il euh, n'y a plus une seule, a plus un seul centre d'intérêt aujourd'hui qui est euh, euh, pas lié d'une manière ou d'une autre au Covid et donc euh, par rapport à ça euh, on est dans un, une phase où on a un petit peu peur, on revient beaucoup sur la thématique mais en même temps, la bonne nouvelle dans tout ça c'est que les marchés ont l'air de tenir et résistent quand même assez fortement euh, face à cette recrudescence de euh, nouveaux articles qui pourraient nous déranger de temps en temps après, pour les petits détails, euh, le Bitcoin ne fait plus grand-chose. Alors, il y a beaucoup d'articles qui circulent sur le, le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en disant qu'on est en train de rentrer dans une phase négative. Vous avez des experts qui vous disent que ça va à 40 000, d'autres qui vous disent que ça va à 60 000. Alors, c'est la bonne nouvelle. Vous avez toujours des experts qui ont des avis, mais pas forcément des experts qui ont raison. Donc, ça, c'est une autre discussion. Donc, le COVID, enfin, le Covid n'a pas vraiment trop d'impact sur les crypto-monnaies. Mais pour l'instant, en tout cas, le Bitcoin se traîne, l'Ethereum se traîne. On a vraiment de la peine à à retrouver une certaine dynamique à ce niveau-là. Le seul truc qui continue à cartonner, c'est tout ce qui tourne autour des NFT, puisque visiblement, on ne parle que de ça pour le moment. À côté, vous avez le pétrole qui, lui consolide à haute altitude, j'ai envie de dire, qui regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Le pétrole a été soulagé par cette notion de dire que finalement on allait réduire les quarantaines, c'était une bonne nouvelle. Par contre, l'autre côté, c'est que vu le taux d'explosion des, des contaminations et sur le fait que certains gouvernements, dont les Américains, parlent de, d'obligation vaccinale pour prendre l'avion, il pourrait y avoir aussi des conséquences au niveau de la consommation pétrolière aux états unis En tous les cas. Et pour l'instant, le pétrole n'a pas encore intégré la chose. On est en train de consolider à haute altitude pourvu que ça dure j'ai envie de dire mais euh, un peu moins euphorisant que la veille en tous les cas sur euh, les couleurs du baril et puis euh, les volumes sont relativement faibles, hein, les anglais sont en vacances donc on a un petit peu moins de, d'activité quand même, il faut euh, il faut le retenir, par contre on parle quand même beaucoup de Madame Katie Wood hein, je vous rappelle que Madame Katie Wood avait dit au début de l'année que sur son flagship sur le ARKK elle allait faire une performance de 20% en 2021 effectivement elle a fait une performance de 20% parce qu'elle a oublié de dire c'est que devant il y un chiffre moins, donc elle fait moins 20% sur son flagship fund, mais elle continue à claironner un petit peu partout dans les médias que vous verrez cette année, enfin l'année prochaine, en 2022, et puis ensuite les quatre années qui suivront, et eh bien il y aura une croissance annualisée de 40% sur le fonds, alors la grande question c'est opportunité d'achat ou pas opportunité d'achat, une grande question à laquelle il faudrait répondre quand on regarde le graphique il ressemble plutôt à ce qu'on appelle un couteau qui tombe un falling knife euh, même si on a eu un rebond ces derniers jours on a l'impression qu'on est déjà essoufflé en termes de rebond euh, la grande question c'est est-ce qu'on essaie de la, rach- de la racheter sur les nombres de dollars en se disant eh ben j'attends 5 ans parce que 40% par année, par année ça vaut quand même la peine mais pour l'instant on se rend compte quand même que Madame Katie a été beaucoup euh, beaucoup à côté de la plaque ces derniers temps alors euh, évidemment y a, ça change toujours un petit peu mais de l'autre côté ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on a souvent ces gourous, ces mégastars de la finance qui apparaissent à un moment donné, qui font un carton et des performances de malades. Et puis, tout d'un coup, euh, bah, ils se ratent. Et puis, donc, ils continuent à s'entêter dans des stratégies qui fonctionnent plus. Et puis, pendant des mois ou des années, et eh bien ils sont complètement à côté de la plaque. Et puis, même s'ils ont attiré beaucoup de monde parce que tout le monde voulait investir avec eux après des performances de 150%, tout d'un coup, ben, quand il sous-performe, eh bien, ça met du temps, beaucoup de temps pour retrouver des couleurs et ça met du temps pour que les gens euh, récupèrent leur argent voire jamais. Euh, je rappelle au, au, au hasard hein, la performance de Monsieur Paulson. Paulson, c'est quelqu'un qui avait vu euh, la correction du, euh, des marchés des subprimes dans les années 2007-2008. Donc il était short, il avait joué la baisse des marchés, il avait joué l'explosion ou l'implosion des subprimes aux états unis du marché immobilier. Il avait fait des performances de 400% à première année, plus 80% à deuxième année. Et donc tout le monde courait dans tous les sens pour acheter euh, l'acheter le fonds de Monsieur Paulson. Évidemment, il ne voulait pas laisser rentrer les gens, ou difficilement, parce qu'une fois que vous êtes une star, eh bien forcément, vous vous mettez des barrières à l'entrée. Et donc, M. Paulson avait récupéré quand même pas mal d'argent, puis ensuite fermé les vannes. Et puis, depuis les 80%, il nous a fait trois années de merde derrière, où il a fait que de perdre de l'argent. Et finalement, ceux qui ont finalement réussi à rentrer, qui ont raté les 400% et raté les 80%, eh bien, ils se sont pris toute la baisse derrière, et puis depuis, il a plus jamais fait grand-chose. D'ailleurs, on n'en parle pratiquement plus, puisqu'aujourd'hui, il gère plus que des fonds basés sur l'or. Donc, hyper sexy, vous imaginez bien. Donc, voilà, euh, toujours un peu de, d'interrogation, mais c'est vrai qu'on parle de nouveau beaucoup de Mme Kethiou. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment elle a vécu un setback, un, un repli temporaire durant cette année 2021, et que 2022 sera son année, ainsi que les quatre qui suivront Donc, peut-être qu'on peut quand même se poser des questions sur le sujet Honnêtement, j'ai pas la réponse. Perso, quand je regarde le ARKK, j'aurais envie de mettre des billes dedans en disant, tiens, je vais mettre un petit bout de mon portefeuille et puis, on va lui donner une chance pendant les cinq prochaines années. Et pourquoi pas? Il peut y avoir des bonnes surprises à faire à suivre. On en reparlera sûrement l'année prochaine. Toujours à propos de la tech aux États-Unis, euh, il y a aussi White Bush hier qui a annoncé que l'année prochaine Tesla allait euh, faire 28% de hausse. Alors c'est assez intéressant aussi euh, à discuter hein, parce que d'abord on a appris encore que hier Monsieur Elon Musk a encore vendu pour un milliard de dollars de Tesla. Donc lui ça nous fait trois semaines qu'il nous dit qu'il a fini de vendre mais il continue de vendre quand même donc ça bref ça ne surprend plus personne. Mais donc quand on voit un petit peu ce que ce que fait Monsieur Musk aujourd'hui, eh bien White Bush a pris l'opportunité de dire la L'année prochaine eh bien ils vont faire 28% de performance sur le titre Alors, c'est admirable hein? moi je suis toujours super fan de ces gens qui arrivent à vous dire oui l'année prochaine on va là-bas de 30% et puis on parle de 28% hein? on parle pas de 30 ou de 20 ou un ben, chiffre rond non c'est 28% à la limite il aurait pu aller à 28,22 mais bon il s'est lâché il a arrondi un petit peu 28% l'année prochaine en 2000 22 alors puisqu'on parle de prédictions il eh n'y ben, a pas que lui qui fait des prédictions moi je vais aussi faire mes prédictions pour euh, l'année prochaine ce sera dans la vidéo de vendredi matin donc vendredi matin je vais parler que de ça je vais faire que mes prévisions euh, pour 2022 euh, sur les indices sur les matières premières sur euh, un peu tout donc voilà donc, si vous avez des questions et si vous avez des, des titres que vous voulez euh, sur qui vous voulez des prédictions pour l'année prochaine euh, n'hésitez pas à me le à me le signaler euh, mais autrement euh, on va parler que de prédictions vendredi matin, moi aussi je vais être très précis, j'aurai du marc de café, j'aurai des osselets et j'aurai des pièces de monnaie et puis on va être très clair sur ce qui se passera en 2022. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de revenir demain. Et puis donc, surtout vendredi pour cette vidéo de prévision. Je sais que le 31 décembre, vous aurez autre chose à faire. Probablement que regarder des vidéos sur la finance. Mais quand même, peut-être que ce sera sympa de revenir, histoire de faire le plus gros score de l'année. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous revois demain. Bye bye.